0: 各位听众，早上好！早上好。今天是二零二三年四月九日，星期日，农历二月十九。欢迎收听霍尔斯户新闻播报节目
1: 。这次霍尔斯户新闻播报节目的主要内容有：胃病转向胃癌有五个信号；懒羊羊在第一季第十一集出门忘带羊角，因为镯子贴膜被同事嘲笑了。接下来我们来看一下详细内容。
0: 也是不想
1: 看<笑>、啊。大家好，我是 Ginger Rose， 我是 Jimmy Fan。对，又回到我们霍尔兹户的新闻快报的时间了。今天我们也是给大家准备了一些微博上面的内容，然后要跟大家一起来，就是你就要看一下。今天没有累了
0: 哦。哦、oh, ，对对对，我们要解释一下，今天没有累了
1: 。要解释吗？
0: 就是雷拉老师有事啊，旅游去了
1: 。对他就是一个，他就是一个没有在，没有什么工作意识的人了
0: 。也不能这样讲吧，毕竟上星期我刚请过假。
1: <笑>我是最近一段时间都没有在请假的
0: 。哦，好，你最棒，给你一朵花
1: 。好，那我们就来从第一个看一下吧。好快，我们今天以对，所以我觉得五分
0: 钟就可以录完。<笑>然后喜欢 l e 的那部分听众，现
1: 在可能已经走了。对，喜欢喜欢 l e 的那部分听众，你们今天就可以关掉了。对我们就是没有他，一样，你们也不用期待他，等一下也是不会回来，他也不会突然出现，<笑>没有这种事。他应该
0: 泡温泉的吧
1: ？对。那我们先看一下今天的第一条哈，微博今天排名第一的呢是胃病转向胃癌有五个信号，我们看一下分别是有哪五个信号哈。等一下，他这个简介里面只写了四个，<笑>合理吗？等一下，这是《人民日报》哈，他说别把胃折腾坏了。#hashtag 年轻人为啥会被胃癌盯上 ？#hashtag 然后饮食重油重盐，情绪焦虑烦躁，长期暴饮暴食，你是这样吗？这不就三个吗
0: ？人家后面还有省略号啦
1: 。点点点点点，对，但是他不是，等一下哈，嗯，小心你的胃罢工。胃出血，什么？<笑>小 S 那<呢>个，<笑>胃很痛，胃出血。哪些行为会伤胃？#胃病转向胃癌有五个信号，你知道吗？又该如何护养、护卫养胃？今天国际护卫日，今天是国际护卫日哦。<笑>护卫日，合理吗？ Okay. 怎么会有国际护？看一下这个国际护卫日是什么东西。他的岛屿是“守卫健康，戒掉伤胃习惯，伤胃坏习惯转给胃不好的他。”而且他这个国际护卫日用的这个图跟人民日报转的图一模一样，主持人就是人民日报，所以国际护卫日是人民日报发明的，是吗
0: ？不知道，他这是国际护卫日，哎，他跟他有跟国际上的其他的国家的朋友商量过吗
1: ？应该是没有，因为他是主持人呢，他自己就是主持人呢、啊。
0: 他虽然是主持人了，但是这个日期应该还是那个什么一下吧
1: ？不知道，可能就是随便，因为今天想要发这一条，就就还是 tag 了一个国际护卫日吧
0: 。那也太随便了吧
1: ！但是就没有什么详细的信息，说什么国际护卫日啊
0: ？哦，不过我跟你说啊，这个还就是关于养胃这件事情，其实还真的真的挺重要的，因为我有好几个朋友和同事都有那个呃幽门螺旋杆、就、菌
1: 、是。感觉
0: 对对对，就是有那个问题，他们说就是有那个问题，就很容易引发胃炎、嗯，甚至就是后面就会恶化成胃癌这样子。而且那个是通过那个叫什么，就是我们一起吃饭呀，就是共用餐具什么的，就能传染哦， oh, 唾液啥的
1: 。我们来看一下这个胃病的五大信号哈，分别第一个是疼痛性质改变，疼痛变得持续性且毫无规律，然后上腹出现肿块。在心窝摸到质地坚硬、挤压疼痛的包块，然后第三个呢是烧心泛酸，胸骨下部有灼烧感，像有一团火在燃烧，然后是体重骤降，机体对食物中的营养物质出现吸收障碍，体重快速下降，有明显消瘦，且吃药也无法完全缓解病情，然后还有大便发黑。非食物、药物原因出现黑便，<笑>可能是胃溃疡正在发生癌变。妈呀
0: ！但是我我可能没有胃病，或者起码我没有胃癌，因为我没有出现体重骤降的情况
1: 。<笑>不也不是只有这一条啦。我
0: 大便也没有黑。
1: <笑><笑>你大便什么颜色
0: ？呃，健康的那种土黄色吧
1: 。<笑>哎呀，各位听众朋友们，如果想要了解的话，也可以把自己大便的颜色留在我们的留言区。
0: 也是不用，不用，<笑>没必要，别。哎
1: <笑>、啊，你看它这下面有一个，就是其他胃，就是存在胃癌其他高危因素里面有喜食高盐、烧烤、腌制食品、重度饮酒。
0: <笑>雷拉老师
1: ，他占了全部哎、欸
0: 。人家不是说了吗？现在人家已经不是高盐了。他不是还就是吓唬粉丝说，什么一天不能吃多少碳水什么之前啊
1: 对？对他现在很健康哎，对他现在远离胃但是他
0: 他是酗酒啊
1: ，是重度饮酒，他这一项就可以盖过其他四项。<笑>
0: 是烧烤应该也必不可少吧？对，腌制食品那韩国人很危险
1: 。<笑>你等他来日本啊，日本烧烤他吃不起
0: 。<笑>哦，是。他不能吃那种烧肉吧，他只能吃烧鸟
1: 。你是在开黄腔吗？为什么？可没
0: ,没有啊，你看，他就写的幽门螺幽门螺杆菌是吗？是这么说吗？我怎么记得是幽门螺旋杆
1: 菌？我也不知道，可能幽门螺旋杆菌的节奏听起来比较好。哎
0: 对呀、啊，我也是。他、哎、叫幽门
1: 螺杆菌嘞。对
0: 呀、啊，他是写错了还是怎样？就是我们听众里如果有就是对医学比较了解的朋友，可以给我们说一下，是幽门螺杆菌还是螺旋杆菌
1: ？嗯，然后我们还有一个避避开关于胃的五个误区，第一个是多喝粥才能养胃，不是所有胃病患者都适合喝粥，比如有胃食管反流病的患者就不适合喝粥，因为粥比较稀。患者喝下去以后容易引发反流，从而导致胃部泛酸，会加重病情。对，大家都觉得喝粥可以养胃诶、哎
0: ，其实这是一个误区啦。其实粥的营养价值没有那么高
1: ，请我们广东的朋友们来说一下。
0: <笑> Rebecca 老师在吗？<笑>有,有人
1: 在。有事吗你？
0: 你先说，鲁贝卡老师很
1: 忙。我说是广州的朋友，我没有说鲁贝卡老师啊。Okay. 我没有很多广州的朋友，
0: 好，也不止广州的朋友喜欢喝粥吧
1: ？主要是吧，嗯，他们
0: 边那边福建福
1: 建的朋友们。<笑>来第二个啊，趁热吃有利于保护肠胃。哎，这个真的是，我发现好多人都特别觉得说，就是吃热,吃热的东西对，对，感觉好像特别好，这是个误区哈
0: 。你怕烫吗？
1: 我就不知道我比较随意，就有看情况运气，有时候可以特别不怕烫，但有时候会喝开水，<笑>也不是不行
0: ，也不是不行。
1: 然后第三个是吃饭时喝水容易不消化，怎么会有这种误区啊？怎么会有人觉得吃饭时喝水容易不消化呀、啊？吃饭时候不喝水喝什么啊
0: ？等一下，等一下，对，喝酒，喝酒有助于消化吧？
1: 你不要再这边再传新的谣言了，人家已经在辟谣了
0: 。<笑>不是，他说吃饭时喝水容易不消化，但是其实就是我我记得，反正我家里就会有人跟我说，吃饭时尽量不要喝水
1: 。啊？
0: 对，就是有我我记得我小的时候有一阵子特别喜欢就是左餐喝水，说起来好高级、啊，就是会吃饭的时候旁边放一杯水，然后家长就会说，哎，不要一边吃饭一边喝水。但是他会说，吃完饭的时候要原汤化原石，不知道你听明白没有、啊？对对，有有是不是？对。然后就是那不是一样吗？就是可能时间差个几分钟而已、啊，他们就觉得喝汤很健康，但是喝水就不行
1: 。对啊，就是白水跟加了料的水
0: 。对呀、啊，而且那个还很烫。你看，就又上面那一条又不
1: Q 到上面那条，对，<笑>好好好难弄、哦。是。然后四是胃会被越撑越大，越饿越小，哎，这个真的有哎
0: 。他写的是误区啊
1: 。对，但是但是我就说是周围真的有人会有这种误区哎
0: 。我就有。
1: <笑>你是觉得你的胃被撑大了是不是
0: ？对，而且我妈也是这么跟我说的，还有说为什么我就是在青春期的时候突然发胖。其实青春期也还好啊，我我就是上大学的时候都没有很胖。对啊，我第
1: 一次见你就你也没有很胖，你是工作之后才胖起来的。啊、我
0: 上大学的时候才一百一十斤哎，我一米七几，嗯，比例非常
1: 瘦，非常的高挑
0: ，也也没有身
1: 材很好，没有没有，还是我们校花
0: 。屁哎，<笑>什么鬼？这<笑><笑>。我要说的是，我小的时候是那种营养不良的手，就是可能缺乏某种微量元素的那种瘦，就是像，就是干瘪的那种麻杆儿瘦。然后你、就是、还好
1: 吧是？你脸很丰满呢、啊
0: 。不不是不是，我说的是小学的时候，那会儿你还不认识我，就是那个时间，就是又黑又瘦的那种状态。嗯、然后有一年暑假，我妈就把我送到我姑家去住了一阵儿。然后当时，然后。就我跟我妹每天就在家比着吃饭，就是吃饭的时候，因为我姑做饭还蛮好吃的，然后她就会。怪不得你妹也蛮胖的。对呀、啊，我妹小的时候就是个小胖墩儿啊，就就非常那啥。然后我们两个就在家就是一直吃，可能就是小朋友在一块儿的话就，就而且每天运动量又很大，就在外面疯跑，然后回去就吃很多，嗯、结果就是住了可能小一个月，我妈就把我接回家的时候就惊讶的发现我就好像变了一个人一样，她说就是，用她的原话是就好像被气儿吹起来一样，然后，于是她就得出这个结论，就是我的胃被撑大了，<笑>然后。然后我就我就像个发面馒头一样就发起来了，从此就可能就，<笑>就是对一路直线上升这样子
1: 。哎，可是我真的觉得会有越越饿越小这种事哎
0: 。会呀，我也觉得是哎，就是它会变得空间没有那么大，它就不容易、啊、是吧？就是因
1: 为因为我之前就是有一段时间，这不是也是会定期断一下食嘛，然后断了一段时间之后，我就觉得说，嗯、其实你就。我觉得可能也不是胃被饿小了，就是你可能对食物没有那么大的欲望了
0: ，可能就是总不吃也不会觉得特别饿了
1: 。对，但是但是要让你吃以前那个量，你也是吃得下，不是说完全吃不下。嗯
0: ，其实胃可能我理解是不是也像气球一样那种状态
1: ？我不知道，我们看一下它下面辟谣哈。胃的形态因其中含有食物的量而不同，具有伸缩能力。无论是饥饿还是吃撑，都不存在将胃撑大或缩小的问题。但若饮食无节制，胃持续过度扩张，胃壁的肌肉纤维会被撑薄，弹性随之下降，胃会开始罢工。哦，等于说，如果你吃的太饱，一直太饱的话，反而以后会吃不下
0: 。就它没有弹性了。
1: 对，就是他会，他就没有那个，他就不工作了嘛
0: ，影响消化能力了就
1: 。对，消化不了，你可能就一直有那种饱胀感
0: 。可是那些网上那个大胃王们，他们应该就会把自己的胃撑得很大吧
1: ？我觉得是哎。嗯
0: ，
1: 这真的很不健康也、哎、感觉。真
0: 的很不健康，好可怕、啊。我
1: 们看第五个误区，他是说胃病很常见，有胃病吃药就行，不行，不行不行吗？
0: <笑>有胃病不吃药吗？对啊，<笑>扛着吗？
1: <笑>你看一下，许多胃病，特别是胃癌早期阶段，大部分患者都是没有症状的，并且许多胃病的症状都是相似的，表现为腹痛、饱胀、打嗝、早饱、恶心等。因此，千万不要以为只是消化不良自行用药治疗，这极有可能导致疾病的早期发现，耽误疾病的早期发现和治疗啊！他、嗯、意思是说不能自行用药，而不是废话吗？谁会自行用药啊？<笑>听众朋友们，你们自行用药不行,<笑>不行，不行自行用药，自己那边生气
0: ，不行哦
1: ，不行
0: ，还是有问题，最好去医院检查一下了
1: 。这个真的还蛮重要的哎、欸哦。然后我们看一下怎么养好你的胃。我们这要看多久啊
0: ？对呀、啊，这个也，我看看
1: 啊。我们看一下哈，我觉得还蛮重要的、欸。十
0: 五分钟，吧
1: ，我还在说胃病，<笑>蛮重要的啊。<笑><笑>我们今天就说三条啊， okay, okay, 我们计划不就说三条吗？說三
0: 条多说一点吧，<笑>不然我们流失听众
1: 哎。说三条就说不到懒羊羊没有戴羊角，
0: <笑>你可以跳着说呀，<笑>我好期待那一条。<笑>
1: 好了，我们还是看一下啦、okay。第一个要规律饮食，然后你要定时早餐、中餐、晚餐，然后比例是三比四比三，所以中餐要吃最多。嗯，然后早餐是六点半到八点半，中餐十一点半到一点半，然后晚餐是五点到七点。但是不是也有？因为我觉得咱们就是中国人，好像有这种一日三餐的习惯呢。嗯，对。欧美人好像完全没有这种习惯
0: 。是吗？他们是吃早餐和。和下午一个午对，对，就
1: 差不多。brunch 就是十点多、十一点吃一个，然后晚上三点多吃一个，然后晚上可能就是随便吃点、喝喝酒之类的
0: 。对，但是他们有的时候会，就是比如说，如果把 dinner 算成一个正餐的话，嗯、他们会吃很晚，可能九点多才吃
1: 。对，但他们的胃病的那个的患病率会比我们高吗？嗯
0: 、不知道哎。
1: 不知道听众朋友如果有有有想要查一下的话，的的话可以在对告诉我留言区告诉我们一下，帮我们 update 一下这个， okay. 也帮大家分享一下这个消息，看一下。其实我觉得这个它的规律饮食，应该只是说你要规律就好了，并不是说一定要定在这个时间内。嗯，是
0: 它意思就是不要在特别特别饿的时候才吃东西
1: 。对，嗯 ，OK， 我们看一下下一个是学会挑食，怎么现在要学会挑食了、啊、<笑>挑食是不行的，不行。
0: 不行不行
1: ，不行跳食哦。对，你看下主食少吃胀气的豆类。为什么我很喜欢吃豆子？哎，
0: 那你屁多吗
1: ？吃的时候很多啊，谁吃豆子屁不多啊
0: ？对呀、啊，所以就让你少吃。<笑>
1: 全程就是在生气，他不是为了不让你放屁，让你少吃，他只他说胃不好的人每周吃粗粮三到四次，每日摄入三十到六十克就好了，就不用吃太多。嗯哼。然后蔬果的话，每天吃够蔬菜三百到五百克，水果两百到三百五十克，少吃酸，味，少吃酸味的，凭什么啊？
0: <笑>我一猜你就在这里吐槽。<笑> OK， 我们先列举一下，少吃酸味的指的是什么？不吃柠檬。
1: 很爱生气哎、欸，对，不要，就柯基听一下，不要吃柠，他很爱吃柠檬，他每次吃饭那个就配一个柠檬，他就直接咬
0: 。哇。来、哎、针对柯基，柯基了解一下，这个不是好吃。可是我跟你说，这个柠檬其实是碱性的食物，哎，对吧？嗯哼。但他说的是酸
1: 味啊，酸
0: 味的。对
1: 、嗯，他不是说酸性，他说是酸味
0: 啊，就是什么李子呀、杏儿啊对，然后梅子什么这些，对,对
1: 对对对对，不要
0: 不要多吃
1: 哦。但你要说你列举这几个，也都不是我很爱吃的水果，哎。
0: 也不是很常见，是
1: 吧？对，就这样吧。那挺好的， okay. 大家不要吃酸味的哈。啊好。然后接下来呢，肉类避开过于油腻的，少吃加工，这不是废话嘛。然后接下来跟刚才又重复了，正确看待养胃食物，我就不说了。大家如果感兴趣的话，去人民日报的微博自己看吧
0: 。对，但是这里这里我要补充一点啊，就是，其实就是现在做肠胃镜很方便。就我没有说，我没有说鼓励大家去做肠胃镜的意思，但是就听了旁边说，就是旁边人有做过，就是他们的体验非常奇妙啊。就是现在不是那种无痛的，呃，就是全麻的那种肠胃镜吗？他有的时候会跟肠镜和胃镜一起做，他是有两根管从上面和下面分别就是伸进去那种、嗯嗯嗯，就我们听起来会觉得很可怕、很痛苦，但是就做过的朋友告诉我，就是整个过程非常美妙，因为他被麻醉了，嗯、然后他就是就是甚至有一些兴奋和舒服。嗯，哎，我是不是讲过这个事情啊、嗯嗯？在其他节目里 ？OK，
1: 你还有其他节目呢？什么节目不是
0: 我的说的是我们其他期我是不是讲我为什么有一种似曾相识的感
1: 觉？因为你很爱做这种就是养生科普啊。
0: 哎没有，你之前
1: 做的是别的，也是就是跟医院的一些医疗项目有关的，我也忘了。不是这个
0: ，对，然后就是总总而言之，我就,就很好奇，我可能有有朝一日会去试一下。
1: Okay. 对，听众朋友们，如果想得起来 Jimmy 之前做的是哪一个项目的话，可以在留言区告诉我们，我们真的就是。<笑>没有啊，就是要让听众朋友们多多跟我们互动啊！我们是一个互动性很强的节目。对，可
0: 是听众们都不爱跟我们互动，也不给我们留言。对啊、他
1: 们现在都不留言了，是要怎样啊
0: ？对啊，上一期
1: 都没有人留言、啊，也是听不懂吗
0: ？<笑>哎呦，我不要骂他们
1: 了。<笑>历史课三个字，哪个字你听不懂？给我讲一下
0: 。史课吧
1: 。一直在这边生气。<笑>史课。史瑞克。
0: 史瑞克。OK，、oh, 我们来看一下第二条。第一第一个才终于过去了，天哪
1: ！第二条，林俊杰买虚拟地产浮亏百分之九十
0: 就这样吧，<笑>大家看看就行。什么情况
1: ？我我给大家念一下哈。我们看一下，目前全球最大的元宇宙地产销售平台 Decentraland 的成交价中。成交价中位数已从二零二二年的四十五美元跌至五美元，下跌近百分之九十。此前二零二二年十一月，林俊杰花十二点三万美元在 Decentraland 购买的三块虚拟地产，目前价值仅为约一万美元，浮亏百分之九十一。哦，他这个其实跟林俊杰没有关系啊。林俊杰好惨，他这个
0: 他,、这个、他花了十二点三万美元啦。
1: 不是，我觉得不是，我说这个这个热搜，其实它的目的只是为了说，就是那个虚拟房产在降价，元宇宙的虚拟房产现在没有以前那么，就是这个投资怎么怎么样，它应该是一个投资类的新闻，对然后把林俊杰、就
0: 是、跟谁买这件事情没有关系
1: ，对，好惨哦。但
0: 只是把他的名字搬出来是为什么
1: 呢？当一个例子吧，然后就是搞一下热搜呗。
0: 然后底下我看有有粉丝就在评论说有人故意给他买的黑热搜，可这也不算黑吧
1: ？这不算，我觉得这个应该就是你知道这个老板联播这位博主，他应该就是想要蹭一下林俊杰的热度吧
0: ？对对
1: 吧？然后他想要提出这个所谓的投资话题。不过话说元宇宙买房这件事情你是怎么看的
0: ？老师我真的不懂哎。虚拟房产的意思其实跟就是类似于买基金也没什么区别吧
1: ？我觉得也是。就是、虚
0: 拟货币其实是这种，它也是一个存在升值和贬值的空间的这个东西，对不对？
1: 对，只不过它叫虚拟房产。但虚拟房产就元宇宙里面虚拟房产能干嘛？就是你可以住进去什么，就是你的虚拟的那个小人儿，虚
0: <笑>拟虚拟人生嘛，那个是。对，首先我得在元宇宙里有一个自己的小
1: 人对，你得要有一个小人嗯，但是我听说，就是因为元宇宙它这个模式啊，可能会让你的财产保护做得比较好，所以可能，但是不太，它这个房产大概也就是模拟说我们现实生活当中的一些财产，然后给它一个代入感吧。嗯
0: ，有可能。
1: 好吧，这个话题我们也是聊不了太多，就这样吧。我们两个都不懂。如
0: 果如果有对元宇宙比较了解的，可以给我们讲一下
1: 。对，我们期待你五千字的留言。
0: <笑>结果今天这期播出去，没有一个人给我们留
1: 言。哎，我们在想，就是其实你说你们你们如果留言多的话，我们可以做一期念念留言哦，念留言，好难念哦。
0: <笑><笑>我跟你说，雷拉不行，雷拉对啊，不可以。念留
1: 言，<笑>对，很难呢、欸，<笑>真的
0: 很难
1: 。好，我们来看一下第三条，这是现实版“人在画中游”啊，旅游类的啦，新华社主持的。我们看一下内容哈，嗯、um, ，#hashtag 这是现实版“人在画中游 ”，#hashtag 在桂林山水间玩皮划艇，是什么体验？好想去
0: ！我不是他配的这个视频好美哦，好
1: 美啊！我的天
0: ，妈呀，这不就是仙本娜吗？
1: 我现在就要去，不好意思，我走了。那
0: 你去吧。到了。在广广西桂林市临川县的公平湖，<笑>公平湖，公平湖，它很公平哎、欸。
1: 对。碧波荡漾，湖面清澈见底，沿岸的紫云樱花海与湖水互相辉映、互相映照，形成了桂林春天最浪漫的地方之一。连日来，不少皮划艇爱好者徜徉于此。桨板轻轻掠过湖面，涟漪微微荡漾，在阳光下成为一道美丽的风景线。天哪，好，他们美，
0: 哎，真的好好看哦。对呀、啊
1: ，你去过桂林吗？
0: 我去过桂林的
1: ，是,是,是真的这么美吗？
0: 但是我没有去过临川县的公平湖啊。
1: <笑>你去的是骑士河。<笑>
0: 还有什么黑木桥？<笑>对，
1: 黑木桥不
0: 是。我跟你讲，我当时去桂林的时候，不是、就是、潜规则
1: 香。<笑>对
0: 。OK， <咳>当时不是说那个呃，桂林山水就是从桂林到阳朔吧，还是什么地方？嗯、不是有一个渡轮、嗯？然后在那个上面就是游览沿岸的风景的时候，甚至可以看到，就它的最有名的一个景点就是什么呃。两块钱人民币上面的画就是取景于此，的，什么，然后大家就会有有些导游就会拿出一张纸币来说啊，看我们现在就是在这个位置怎么怎么样。结果我们去的时候正赶上就是前一天下暴雨，所以整个漓江的水是那种黄浊色的，嗯嗯
1: 嗯，就是
0: 泛的泥沙，所以就体验不是那么没有那么好。
1: 哎，是不是你之前讲的你们下暴雨从一个地方走到另一个地方提着行李箱那个故事？
0: 哦、啊，不是，那是跟另一个朋友在那个湖南，就是凤凰。Okay. 为什么我们总赶上暴雨、嗯、我的天！是的，那会儿也赶上暴雨了
1: 。你大概跟萧敬腾是一个体质的
0: ，也没有那么强烈。
1: <笑>那我想说，其实现在大家打开护照，应该也可以有很多旅游的地方可以去
0: 。哦<笑>，是吗？
1: 因为护照那个签证页上面不会都会都会发很多那个，它、哦、每一页
0: 都是有一个不同的风景，对不对？对对对。嗯，那还挺好的
1: 。好想旅游哦，好想去哦！真的是讨厌勒来。
0: <笑>对，在线恨他一下
1: 。好了，我们来看一下第四条
0: 。好快、哦。第四
1: 条，然后你觉得工资越高越幸福吗？当然，这不是废话吗？我们来看一下，他的主持人呢是三联生活周刊。你觉得工资越高越幸福吗？# hashtag、月薪多少才会让你感觉幸福？周末做一个小投票，问问大家，你觉得工资越高越幸福吗？他妈的废话！我们看一下选项哈：一，当然有钱了，幸福自然就来了；二，并不是钱和幸福不能画等号；三，主要是现在钱和幸福一样没占着。<笑>好惨，这
0: 三三连生活周刊是有什么毛病吗？<笑>四
1: 是我可以只要钱，我要选四
0: 。<笑>你投票了吗？我跟你说，你投完了这个票之后，它就会显示在你的微博主页上
1: 。我投了，我看一下这个结果哈。嗯、然后第一个选择当然有钱了，幸福自然就来了，有四点二万。然后第二个并不是钱和幸福不能画等号的，只有六千九百零二个人。然后第三个主要是现在钱和幸福一样都没占着有 10000,。有有一点一万。我这一点一万同同学同胞们，你们真的好可怜。然后四，我只我可以只要钱，只有三千一百九十二
0: 。你投了一个最少的票，
1: <笑>所以这个就是一个奇葩说辩题啊。然后这个就是现场，你知道大家的持方
0: 。所以我觉得大家的就是怎么可能会有这么少的人选择投？我可以只要钱呢、啊？我我我以为会有很多人会投这一票啊。
1: 没有，但其实我我是开玩笑投的这个、啊，因为我觉得其实幸福也很重要
0: 、哎、谁不想只要
1: 钱呢？可是你想，如果你只有钱没有幸福，也很也很惨哎
0: 。所以说呀，你看下面下面这些评论还挺有意思的。然后有一个有一个网友说不知道，因为还没有试过高工资。
1: <笑>对呀、啊，就是这样啊，
0: 就是啊。哎呀
1: ，不过确实，我觉得第一个就是。就是选最多的这一条，确实也是有道理。就是有钱了，幸福自然就来，但是也不能，这个好难弄。是这是一个政
0: 、啊，我记得我我小的时候上学的时候，这是一个政治政治什么，政治辩题吧，就是让你说一下钱和什么价值的关系还是什么？我记得
1: 。对，这真的很像奇葩说的辩题。你现在要辩？我们现在要辩论一下吗
0: ？不，没没有吧？我。因为我我投的是，并不是钱和幸福不能画等号，就是说有些事情是钱买不来的嘛
1: 。但其实我觉得这个钱和幸福不能画等号，其实也是需要辩证的去思维的
0: 。对，其实它每一个都是需要辩证的去看的
1: 。对，就是钱你要辩证的去看，嗯、幸福你也要辩证的去看，这两个东西确实不能画等号。但是这个不能画等号，不代表说你可以不要钱，只要幸
0: 福。嗯，是的。就是在对于我们普通百姓来讲、啊，钱还是非常
1: 重要的一个部分啊。对，我觉得这里面根本就没有一个特别。我其实觉得，我其实觉得，就是那个主要是现在钱和幸福一样都没占着，才是最正确的答案嘞。就是对于我来说
0: ，或者是是大多数怎么说？应该挺头老百姓的我。我觉得这个这个
1: 说法，还有这个语句的这个方，就这个这个句子哈，让我觉得是比较。在价值上面来说，它它隐含的那些价值，我觉得是对的，就是不会走偏的那种、嗯。因为你像前面两个就很容易走偏，就你像有了钱，幸福自然就来了，它就变成那种钱跟幸福画等号的事情。对对。但是钱和幸福不能画等号，就会变成它就会引申出来一个逻辑，就是好像说，嗯，你们穷就继续穷着，只要你幸福，你你现在比如说。家庭和睦啊，然后邻里和谐啊、嗯，这些的比你挣多少钱都重要。你可以不挣钱，我也不，我老板也可以用这个为理由说，我可以不给你发工资。你看你过得多好，对，所以这个也很危险。但唯一这个就是现在钱和幸福一样没占着，这个是是有一种就是，嗯，他没有去刻意把这两个东西划等号，或者刻意把它们区分开、嗯
0: 。他只是描述了一种状态。对，而
1: 这个状态，我觉得大部分人、嗯、<笑>应该都是这个状态。
0: 对呀、啊，而且多少算多呀？多少多少算有钱呀？这个真的不能恒定哎。啊
1: 、而且，你觉得你现在幸福吗？我、oh, 天哪
0: ，<笑><笑>好大的问题
1: ！你觉得你幸福？因为你打了羊胎素，
0: <笑>这很难评。
1: <笑>哦，这题真的好难哦
0: 。确实，然后底下有一个评论，有一个网友说：“不然呢？”我觉得这个可能是雷达老师。<笑>但是我现在只能说，就是到了咱们这个岁数，我只能说钱非常重
1: 要。我们看一条比较长的评论啊，他说工资越高责任越大，责任大了需要考虑的问题就多了，考虑的问题多了必然会挤压生活的时间，生活的时间被挤压了，生活品质必然有影响，生活品质下降了，人还能幸福吗？反正我个人以为没有生活的人生是不幸福的。其次还有一点就是，当一个人的能力跟工资收入不匹配的时候，那才是人生的痛苦，匹配是最好的结果。这是什么意思啊？什么叫一个人的能力跟工资收入不匹配的时候
0: ？嗯，就是我我也有，就是我有的时候也会有这样的想法啦。就是我认为我做了很多事情，我认为我做了很多非常重要的事情，我觉得我能力也不错，但是我拿到的工资其实并没有我想象中的那样理想。嗯，啊
1: 、哦嗯，因为我想的是，如果一个人他能力很差，但是他收到的工资很高。
0: 对呀、啊，这就是不公平嘛，他就去不了公平湖啦。<笑>但是，但是哦，对，但是我要补充一点，就是如果他没有什么能力，但是他依然能拿到很高的工资，其实变相代表了他具有某种能力。人家就是有那个黑木桥。<笑>嗯，还有什么背景村？
1: 对。但是我在想，就是其实，其实你知道。有时候啊，像这种就是我我因为我是比较希望把人往往好处想的，就是如果他这个人确实，比如就是，嗯，阴差阳错，刚好他这个地方给他很高的工资，可是确实他的能力没有办法让他能够 handle 得了现在这个这份工作的话，他自己其实确实应该蛮痛苦的
0: 。不会吧
1: ？我觉得你想啊，就如果是我的话，如果现在他就是比如上面给我一个非常高的工资，然后我他给我一项特别难的任务，这个任务我又完不成。我一定会不断的产生自我怀疑，就是因为我我其实不是一个特别看重钱的人，就算你给我再多钱，我如果这件事情我自己做不好，我我真的会不断的怀疑我自己。你就会
0: 很心虚，觉得、就是啊、哦，我拿这个钱就感觉有点不匹配
1: 。对他这个钱如果打给我反而更痛苦，我还不如就是、是因为
0: 你太正直了，宝贝，你太正直了，就是可能很多人会觉
1: 得。我<笑> Okay, 啊，对 ，sorry， 我是直女，对,对我是直女，你是
0: 直女，
1: 我很直，超直，
0: <笑>铁直，对、就是，铁直，你会心虚，但是很多人不会，就是你知道，人有的时候贪心起来，或者是他他就是，嗯、就从就没有通过合理的付出而获得了。相对于更大的回报的时候，他可能就很多人会讲说，哎，那这就是我应得的，这就是我的能力所在，我能拿多少是多少、嗯，他就不会有那种，哎呀，我是不是因为能力没有匹配到，我不配拿这么多钱？很少会有人这么想。但是反过来，很多人会想说，我付出了那么多，为什么我只拿那么点钱？更多的人是这种想法，包括我自己在内啊
1: 。那我们继续在听众朋友里面做一个调查吧
0: 。<笑>这期听众很忙、哎、很忙
1: ，一直在写，你知道吗、嗯？对，就我写下去，我们就是一个认真的，你知道吗？喝粥互动节目，对，写
0: 各
1: 种，<笑>就大大家，你们你们是哪种类型的人呢、啊？因为我我还蛮愿意相信大家是这种，就是会是会是比较正直的人呢。我我应该去公平湖，我应该在里面游泳。
0: 哦，我或者说我想让我体验一下这种感觉吧，就是我德不配位。
1: <笑><笑>我跟你讲，但真的是这样，就是当你德不配位的时候，你真的会怀疑自己。我觉得多多少少人都会有这种想法。但是，就是看你在自洽的时候，你是把价值更多的放在那个就是数字上面，还是你自己的呃成果上面？因为你像我现在做的工作，开始这个项目，其实有很多不安。然后我也特别，虽然，呃，说实话，工资也没有很高，但是呢，<笑>好可<爱><笑>很大声，但是，但是，但是，就是这件事情，我还是会觉得就，就其实我本身也不在乎那个工资都是高还是低，我就是想说这件事情，我如果做不完的话，我就觉得不是很好，就可能也跟工资没关系。我这样一想，
0: 嗯，是是你对自己的要求比较高了
1: 。那好吧，我们来看一下下一条，终于到了，到了终于到了这一条，了对。我们来念一下哈，马克龙发文感谢观众
0: 。我<笑>啦，我为什么？
1: <笑>不是啦，我们来看一下第五条哈，今天的微博热搜第五名，懒羊羊在第一季第十一集出门忘带羊角，但这个是没有主持人的哦，这个是有一个叫我发现的大 V， 然后他说我发现懒羊羊在第一季第十一集出门忘带羊角了，我们打开看，哎，真的没有。<笑>哪们个是
0: 啊？那个
1: 头上有一坨便便的，啊、对<笑>、
0: 哎
1: 。他们等于说他们的羊角是可拆卸的
0: 。它就是牛角面包
1: 。对他们其实，或
0: 者是笋
1: 。他们其实不是羊
0: 。哎，或者可以这样理解：其实懒羊羊它是一个 trans， 所以只公羊有角。哦，美羊羊有角，对不起
1: 。为什么美羊羊会有角啊？
0: 不知道、啊，美羊羊
1: 才是 trans 吧？
0: 你看嘛，美羊羊是不是有粉色的脚？那个是美羊羊啊
1: ？对啊
0: ，是不是羊都有脚啊？它不是一个性器官
1: 。不知道哎、欸，听众朋友们回答我们一下。听众朋友们请回答。哎，以后我们这个这个系列就叫“听众朋友请回答”。
0: 哎，可以。然后听众那边说，我还在这里给你写，我的工资后来我的付出成成正比。你现在又问我羊有没有脚？我觉得
1: 很烦。天哪，怎么会这样啊
0: ？我我搜一下，我搜一下羊有没有脚
1: 啊？而且美羊羊的脚是粉色的，它有做一些小巧思，是心机女
0: 。母山羊也有脚，但是脚生长比较细小、短且圆润，会向上或者向外弯曲。不同的品种的脚型有一定的差异
1: 。啊，所以所以所以母母羊也会有脚母羊
0: 也有脚，所以懒羊羊没有脚。
1: 他的脚呢？对啊，他的脚呢
0: ？主要是这个网友他去问了一个客服，就是《喜羊羊与灰太狼》旗舰店
1: 。哎，真的，我们来演一下吧。我是旗舰店，你是这个
0: 人。好
1: ，您好，欢迎您来到《喜羊羊与灰太狼》天猫旗舰店
0: 。你好
1: ，您好，亲，请问有什么可以帮您的吗？
0: 发一张截图，请问你知道这是哪一集吗？你好，亲亲，这边帮您看一下哈。然后下面是懒羊羊在吗？他这集没有脚，不知道他有没有印象。好的呢，亲亲，感
1: 谢您的反馈呢。然后一个就是亲吻飞吻，么啊！哇<笑>喜羊羊与灰太狼第十一集，羊博士比心
0: 。好的，谢谢你，喜羊羊。什么玩意儿啊？儿啊<笑>什么鬼啊？然后底下评论说客服是怎么知道的、啊？然后他写的是全店员工的共同努力。我跟你说这个真的，我我有一个亲身亲亲身经验，就是可爱了吧？之前我那个就是我朋友给我就是我朋友买了一个上海美术电影制片厂的那个拼图，他是把就是上影厂所有的电影、嗯、那个动画电影。动画片儿集合到这个拼图里，比如说这里面有黑猫警长，有什么三个和尚，嗯、然后都有大闹天宫什么巴拉巴拉，很多很多角色。然后他拼不了，他就拿回来让我妈帮他拼。然后我妈把那个拼完之后呢，就想看一下每就这里边的每一个角色分别是谁。然后他就去查，嗯、结果就查完了以后，就差一个人，就永远也不知道。然后我就去、啊、我就去问了旗舰店。然后，而且并不是我买的哦，我就是随便就是打开了那个他们上上美的那个旗舰店，然后问，就是呃，请问就是这个动画形象是谁？然后他还真的回答我了，是谁呀、啊？呃，就是一个就是一个就是射箭的一个将军，具体他是谁我忘记了，反正他是回答我了，就是一个不重要的小小角色
1: 。那凭什么可以跟别的角色放在一起啊？
0: 因为他是就是所有角色的合集啊，他比如说什么所有角色
1: 吗，
0: 对，他比如大闹天宫、九色鹿，还有那个哪吒闹海什么的，就是篇幅非常大，然后还有一些小角色，比如说邋遢大王，就是几就一个小人他们就是应该有很多老鼠呀，有有有老鼠吗？有吗？我忘记了哎，反正就是有很多很多，就那个整个画面里就就是充斥着非常多的角色动，就是动画片里的
1: 人物。而且我们看这边还有一条评论，跟那个我们犯了同样的问题，应该是美羊羊才会忘记带脚吧？美羊羊是女孩子，女羊不长脚。不好意思，你去你去调查一下就知道了，母羊也会长脚
0: 。这说美羊羊的羊角是用来绑蝴蝶结的，不能忘带吧
1: ？<笑>但是一个就是你要搭配一个时尚的一个。就是小配饰这样，然
0: 后姐姐说，但凡学过生物必修二，咱们都没有学过吗？
1: <笑><笑>而且美羊羊长大之后，它那个脚就是 Balenciaga 的。
0: Oh, wow. 哎，他们家是不是有个羊角包 ？I don't know， 我只是随便说一下。
1: <笑>我先跟他讲一下，我真的不懂 fashion， 我只是随便做一些 reference， 你们不要在这边就是 Q 我。Q 再生我就不懂
0: 了。这边还说那个不是大便是冰淇淋
1: 。Fine
0: 。然后就是说，我一直以为懒羊羊是女生。
1: <笑> OK， 好，我们来看一下下一条。现在呢，微博的热搜榜产生了一些变动。现在懒羊这一条呢，已经掉到了第十
0: 。哦、oh, ，真的是。
1: <笑>然后第五名呢，现在是罗云熙下海动哭。下海？你们知道下海是什么意思吗？在这边乱用。我倒想说，是故意的吧？有事吗？长月尽明，罗云熙在甲板上被迫下海。弹台是吗？弹台烬一定会拿回属于自己的一切
0: 。那个念淡
1: ，不知道，我们也是没有看
0: 。就是就是、如
1: 果如果知道这个字念什么的听众朋友，在下面。我们可能还在回答杨梅。句<笑>。对，我们自己可能就都不知道自己问了什么问题，然后就看一堆答案。可是你不觉得
0: 这样很心酸吗？就是我们在这边热烈互动，然后没有一个人回应我们，就好像就是对宇宙发出信号，但是也没有人回应
1: 。对，然后最后他们全部人都在回，不要回答，不要回答。
0: <笑>所以你知道罗云熙是谁吗
1: ？听过这个名字啦，但是没有看过他演的戏。
0: 我点开了这个话题，好害怕呀！这什么？你看到了吗？他他眼角出血，那个。
1: 对，七孔流血，然后掉下海里，这明明就是跳楼啊，这是跳海吧？什么叫下海啊？你们是会用中文的吗？这些人
0: ，小编，你知道下海到底是什么
1: ？合理吗
0: ？真的合理？怀疑是故意的
1: 。我也觉得
0: 。而且为什么眼角就是眼角流血会流成这样啊
1: ？不知道好吧？以后这种就是娱乐性的题，我们就这样了，就过了，下一条。OK。因为评不出来、哦，有什么可评的？好，然后我们再看下一条啊。第六个是再就业男团红到什么水平了？来，让我们来看一下，再就业男团是谁啊
0: ？就是那几个参加过什么快乐男生的那些人，有张远，什么陆虎，就那那几个
1: 人、啊啊。#hashtag 再就业男团红到什么水平了 ？#hashtag 再就业男团单打不如合体。如果从欢迎来到蘑菇屋第一季第一期上线算起，有陈楚生、苏醒。王月鑫、王铮亮、张远、陆虎组成的零七幺三再就业男团已经成立整整一年了。这一年里，从常驻综艺飞行嘉宾到晚会盛宴，通过于理工作室的统计整理，你很难不感叹一句：再就业男团的活儿实在太多了。有综艺制作人也表示，再就业男团已经快赶上杨迪的存在。杨迪算什么东西<笑> ？Sorry， <笑>不小心又说出一些你要容易给我们招黑的话，然后与此同时，在就业男团也有自身的困境，比如单打独斗的实力还是不敌六人合体。就在今年，娱里工作室，呃获悉某娱乐盛典在拟邀嘉宾阶段选定了在就业男团，最终因有人形成相撞，六人无法合体出现，最终放弃了对所有人的邀约。我在想哈、啊。是不是因为我看他上面说的东西都感觉，你看这一年里从常驻综艺、飞行嘉宾，然后到晚会盛宴，叭叭叭叭叭，嗯，他们的活儿很多，但是他们应该都不是以团体的形式去的吧
0: ？对呀
1: ，那凭什么说他们就是单打不如合体呀、啊？他最后还说了一个合体失败
0: ，就是我理解，就是他们几个人。放在一起的话，娱乐性会比较强，因为他们可能就是通过就是他们私下相处的这个模式，可能就会产生出很多很好的综艺效果。于是可能就是，就好比说，我我不知道是是可不可以这样理解啊？就好比说，比如说你喜欢葫芦娃，然后你才喜欢葫芦娃呢？<笑>你全家
1: 都喜欢葫芦娃，<笑>我在做我喜欢穿山甲
0: ，<笑>然后你就可能想就是。比如说，你看到一,一套这个组合，你就想，哎，不如就都买下来，然后你说七个娃站在
1: 那个莲花上面那个吗？对，
0: 因为、就是、我如果家里摆那个，你还会跟我做朋友吗？我当然会啦，你都把我屁股大娃，哎，你忘了？你就我都不想说这种痛苦的回忆。<笑>你把人家屁的都是什么水冰月，然后你给我屁成大娃
1: 。我后来不是把你改成水冰水星吗？
0: <笑>大娃是什么能力来着
1: ？就是。大力士，哎，大娃是变大哦<笑>、oh, ，大力士没有大力士了
0: ，大力士还有什么隐身是吧？然后那个哦、oh, ，anyway 就反正是你可能会需要他们，就是几个都在、啊，就可能单独比如有有二娃和五娃就会略显单薄了。但是我觉得这个好像没有什么，就是它是一个娱乐盛典，所以他请谁不请谁的也没什么，非得六个一起吧
1: 。我想说一下，就是。如果有在就业男团的粉丝
0: 听到你把他们比成葫芦娃，你觉得他们会开心吗？哎，我真的，我倒要看看咱们粉丝里有没有在就业团团的粉丝，并且还愿意给我们留言的啊！我今天话就说在这儿了
1: 。哎，咱们之前说那个韩团不是瑞贝卡老师就有在听吗？哦
0: 、oh, <笑>，那韩团是韩团啊，韩团是什么来着？我忘记了。
1: 我也不记得，哎、你们就
0: 是 Rebecca 老师就是很博学，就对了。他现在还在回答周的那个问题呢
1: 。对，我跟你们讲，嗯、如果你们要是就是在这些男团有有粉丝在听，我们觉得你们就是真的很博学，很厉害。
0: 就是你有认识他们几个人吗？哎、我想问
1: 一下。还还可以就王铮亮不是很熟，路虎我也不是很熟
0: 。我跟你说他们作品你就知道了。王铮亮就是那个《时间都去哪儿了》啊，路虎路虎就是那个，呃。魏璎珞那个叫什
1: 么什么、啊？雪落下的声音。
0: 对你这你这样你就好记了，我都是靠这个记的。Oh, okay. 嗯、okay. 因为
1: 陈楚生就很很大家应该都知道吧？是
0: 苏醒,苏醒也苏
1: 醒也,也都知道。王栎鑫应该是之前那些就是湖南台的综艺他蛮常上的。<笑>嗯
0: ，对对
1: 。然后张远是不是前一段时间跟那个詹雯婷合唱了很多歌
0: ？张远唱歌还蛮好听的，而且他好像他他就是。特别好笑，就是据说他这个人就非常有趣。哦、是吗？嗯
1: ，我之前是因为那个张文婷不是录那个音综嘛，然后他跟张远就是、嗯、就是一起配合唱歌的，那都就是我也没有听，我只知道这件事
0: 。OK，、嗯、对
1: 。然后我当时还在想说张远是谁啊，然后查一下才知道哦
0: ，哦，我知道了，张远是什么那个就是什么棉花糖那个组合之前就有一个什么男团
1: 棉花糖。
0: 对，就是特别可怕的一个，就是内娱男团。你把
1: “可怕”两个字收回去。嗯
0: <笑>、呃，就是曾经挺火的一个内娱男团，对，后来都塌房
1: 了。<笑>好，还不如不收。<笑>我我现在我现在在想，就是这个已经是我们聊娱乐话题的极限了。接下来呢，我们看一下下一条，第七条，原来胃是这样被弄坏的。我们怎么这么多
0: 胃？<笑>怎么？哦，今天可能是那个护卫日吧？
1: 对，国际护卫日。我们看一下这个是不是人民日报主持的《嗯、小猫梁雨露？合理吗
0: ？他凭什么能上热搜啊？他一百多条评论。对啊
1: ，这个让人不得不怀疑这个国际护卫日到底是不是真的。我
0: 觉得是微博微博在作作怪
1: 。来，我们来看一下第八条。唐山撞船致无死案，船主被控故意杀人罪。这个事情，哎，我都不知道这是什么时候发生的事情啊
0: ！二零一九年十二月, 12月，你是不知道，我也不太知道
1: 。我们来看一下哈，澎湃新闻，嗯、呃，#唐山撞船事撞船致五死案船主被控故意杀人，此前曾定为交通肇事。呃，该起涉及五名船员死亡的海上刑事案件，刑事案件呢？ 2019年十二月，发生在渤海的唐山市滦南海域，嗯、呃，辽宁船主李红军驾驶的渔船遭到王瑞鹏所使船只的碰撞后侧翻，嗯、呃，当场造成一人死亡，四人失四人失踪，好难念，呃，后来均被法院宣告死亡。事发后，唐山海警局介入调查，此案被定性为交通肇事案。秦皇岛市海港区。检察院以交通肇事罪将王瑞鹏起诉至海港区法院。二零二零年九月，李红军在网上实名举报此案，引发舆论关注。二零二零年六月，这儿六月引发了关注。当年七月，此案改变管辖，由秦皇岛市中级法院审判。四月七日，秦皇岛中院开公开开庭审理此案。此次秦皇岛市检察院起诉王瑞鹏的罪名由之前的交通肇事改为故意杀人。嗯，死者家属此前获得赔偿后撤诉，李红军则提出了刑事附带民事诉讼。当天下午，呃，庭审结束，法官未当庭宣判，所以还没有宣判。你看人家澎湃新闻写的就比较完整
0: ，是，而且他还附了那个详细的新闻链接和视频对，嗯
1: 。所以，所以就是一艘船直接驾驶，他直接撞上另一艘船，然后把里面的人就是。杀掉这样，是的。你知道吗？我其实之前听说啊，就是因为现在不是那个航海法，就国际的航海法，你只要在公海上发生的事情，其实就根本不用负任何责任
0: 。公海指的是不归属于任何一个国家的海域吗
1: ？对，所以你如果在公海上面发生任何就是杀人事件的话，这些事件是没有任何一个国家会管的，所以他死了就死了
0: 。天哪！所以就有很多海盗，就是类似于那样的。
1: 对，他就故意在公海上面做事情，所以我觉得这次我是不是也是他是这样设想的？结果是在辖区内
0: 。可是他就在渤海呀、啊，他已经就很近了，他不可能是出国境线的那种状。也
1: 是渤海是渤海湾呢。
0: 那是什么反社会吗？还是怎么
1: ？我觉得应该是有私人纠葛吧。这个事情如果有听众朋友知道的话，<笑>可以告诉我们一下
0: 。听众很忙
1: 。对。因为他一开始判的是交通肇事，所以我个人觉得可能就是刚开始这个案子出的时候是检查检查方，然后就直接上诉了。之后大家是把他将交通肇事判的、嗯，但是后来那个船主不是出来说，其实不是肇事，是故意杀人。嗯，是，就可
0: 能有什么私人恩怨吧？他们可能都在同一个地方捕鱼，有什么利益的牵扯之类的
1: 。对，不好讲。嗯
0: 嗯，大家以开船的时候一定要注意安全。
1: 是的，我们到底有多少开船的听众呢？<笑>对，可以在留言区告诉我们。然后接下来我们看一下第九条哈，被闹钟惊醒对身体危害大，我真的非常认同这件事情
0: 。你的闹钟是不是就是那个苹果手机那个？没有，没有，我现
1: 在没有闹钟
0: 。哦，自然醒啊
1: ！对，我从来不设闹钟
0: 。哇哦，那你的生物钟好厉害哦、啊
1: ！因为我一定就是。我睡眠其实有问题啦，我一定六七点会醒一次。
0: 那你就这么相信你自己的身体吗？万一有什么重要的事情？
1: 嗯、对我会看，就如果有那种非常重要的事情不得不醒的话，我才会设闹钟。但基本上我都会在闹钟叫我之前醒来。就如果我心里有事儿的话，我会卡住那个时间醒来
0: 。我、哦、好神奇哦
1: ！对，所以我都好久没有听到过闹钟的声音了。<笑>我听的我最听到闹钟的声音就是隔壁的闹钟的声音。
0: 所以你你的伴侣也不用吗？
1: 他会用啊，但是也会我也会在他的闹钟响之前醒。之前
0: 就是你是起床困难的人吗？不是
1: ，我看情况，因为我醒我这种醒啊，就是你脑子是清醒的，但是你身体要不要醒，可以你我还可以再睡回去，嗯的那种状态，对。嗯对我们来看一下里面的那个消息啊，这个是新浪微博主持的一个热搜，然后 hashtag 被闹钟惊醒对身体危害大#，呃，自然醒对人体而言是循序渐进的过程，闹钟如果在错误的阶段让人的身体强行开机，会让人产生焦虑和抑郁情绪，甚至增加高血压和呃心脏病的风险。hashtag 被闹钟惊醒或增心脏病风险#，呃，想要避免被惊醒，简单的方法就是规律作息。保障充分的睡眠，然后医生建议：一、睡觉前给窗帘留一条缝隙，让阳光唤醒身体；，呃，二、用声调柔和的闹钟铃声，如鸟叫声、与滴声，呃，选择音调效果渐进式。我想说，鸟叫声、与滴声真的能把人叫醒吗？就是本来是那种很小声的鸟调，然后后来变成变成尖叫，而在你耳边<笑><笑><笑>我就在想他，他他的这个建议，就是他的建议的理由，就是说要渐进的过程，然后是一个就是突然间被叫醒怎样？但问题是，我设闹钟的目的不就是为了怕我起不来吗？就是因为我觉得我起不来，我才要设闹钟。然后你又设一个那种，那肯定起不来啊
0: 。然后底下评论就说：“说这个有什么用啊？谁不想睡到自然醒？搞得跟谁不想多睡会儿似的。工作对身体的危害更大。”
1: 真的是工作对身体的危害更大。然
0: 后这样，这这一条评论说：“你要是闲着没事就来帮我上班。
1: ”真的是，真的是有病
0: 。
1: 嗯，哎，不过对闹钟被闹钟惊醒，确实对身体危害还蛮大的。真的是这样。是。但是我觉得有一条评论说的很对，就其实这个是工作的风险之一，<笑>工作的延长风险之一。
0: 是是这样的，就有的时候，就是尤其是你的睡眠状态，如果你这一晚上睡得特别好，嗯、或者你比如说前面就是你在前一天晚上就是就是睡入睡比较早比较快，然后睡这一这一夜下来就整个状态比较好的话，你可能精神状态比较好。但是有有的时候我会遇到，就是我本身本身很难入睡，睡得又非常晚、嗯，然后就是一整夜都在辗转反侧。我真的会，就是闹钟响的那一刻，我的心脏是跳非常快的，就是会，整一,一整个大心慌
1: 。而且我的、
0: 嗯、我的闹钟还不是那种叮铃铃铃那样的，就是我设了一个歌，就是我设了一个、嗯、就没有歌是曲子，就是随便的一个曲子，但是还是会还是会被吓醒了、啊
1: 。对，大家听众朋友们也可以留言一下你们闹钟的歌曲是什么。然后大家觉得什么样的歌曲可以减少这种就是心脏病的风险
0: ？是的，就可以推荐我们一些适合做闹钟的歌曲。
1: 对，这个还蛮重要的。我觉得这个比前面的几个问题更重要。前面几个问题大家不用答了，<笑>到现在说说我都答完了
0: ，<笑>人家的还在那儿回答什么幸福和钱到底哪个
1: 重要？<笑>然后删掉，小一半直接删掉。OK， 那今天呢就是这样，因为这个虽然是第九名，但是我们因为刚才掉到第十名的是懒羊羊嘛
0: 。可以你再说一个吧，<笑>你再多说一个。所以，所
1: 以我们补上去之后，就基本上是说了十个
0: 。我还想我说了十个的，我还想听你说王宝强回归综艺效果
1: 。我没有要说这一条，不好意
0: 思。我都不明白这句话的意思是什么，叫王宝强回归综艺效果
1: ？我们来说一下这句话有多少个误读的方式哈，是王宝强回归所带来的综艺效果，嗯，还是王宝强本身身上回归了一些他曾经失去的综艺效果
0: ？对，还是就是王宝强回归是什么综艺效果
1: ？对他本身有没有什么综艺效果
0: ？是，这是什么编辑啊
1: ？新浪综艺。来，我们看一下新浪综艺给的导语哈，呃，# h h a a s t g 王宝强回归综艺效果#，# h h a a s t g 青春环游记四开播#，呃，@王宝强回归综艺真人秀，虽说做游戏慢半拍，明显是综艺黑洞，但效果拉满，全场爆笑，自带搞笑天赋。你自己说啊，你要 Q 这个热搜，你自己讲啊
0: 。无话可说，而且我看了一下评论，感觉都是买的。
1: 嗯、所以你觉得，所以他这个正确的解读应该是王宝强回归啦，然后很有综艺效果
0: 。是王宝强回归综艺，就是效果非常好
1: 。王宝强回归综艺，然后他的综艺效果很强，然后做了一综艺,综艺就、啊对对对
0: 对，就就减掉一个综艺
1: 。对，他是把语文当数学,、嗯、当学在做。好的、啊，那这个就是我们今天的 Horse House <笑>新闻快
0: 报的全部内容，感谢您的收听，
1: 感谢您的收听。就是我们的那我们的入群关键字呢
0: ？公平湖，
1: <笑>不是黑木桥吗？<笑>公平湖或者黑木桥，好吧，我们是两个，<笑>这
0: 是一个里世界看看，然后
1: 一个表世界。我,
0: 有看看<笑>我,我倒要看看谁会通过这个关键词进群，我要给你发奖，<笑>这位朋友。<笑>你说你你
1: 说的，你说的,、哦你说的哦，我说的包就是发起来
0: 。哪有红包？我说的是奖品的奖。
1: 你要奖品奖什么？一个 Balenciaga， 这边老师说了一个 Balenciaga，、哦
0: 、一个 Balenciaga 的塑料袋
1: <笑>你有吗
0: ？也是没
1: 有。<笑><笑>那你就敢说
0: ？你以为那塑料袋很
1: 容易拿到吗？
0: 他,他没有塑料袋吧？对啊，人家,人家,人家是纸袋。我去要一个，我去要一个，捡一个还不行、啊？最好
1: 是能给你
0: 。人家就随便进去，<笑>有的时候都会给矿泉水的
1: 。哦、oh, ，那你随便进吧。
0: <笑>我为了我们的听众，这位听众，就是如果你通过这个关键字进去，我会为了你去要一个纸袋我说到做到，说嗯、你说
1: 的，好的、嗯，好的。那我们就期待，就是大家有哪些听众是通过这个什么来着？公平，公平壶<笑>，或者是黑木超子都记不住
0: 。<笑>所以大概率我也不会去。放心吧，哎、我们听众都那么冷漠
1: 。对啊，我本身就那么冷漠。我在 Q 你们哦，很冷漠。你们今天留了几条言？说一下留言，告诉我们。好
0: 。OK
1: 。那这个就是我们今天的节目啦，谢谢大家的收听。我是 Ginger Rose，
0: 我是鸡米饭，拜拜，拜拜。